0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Das Haus, in dem alles Schwe gewohnt hatte, war nicht schwer zu finden. Wir, wir hätten es wahrscheinlich auch ohne den alten Stadtplan von Franz gefunden. Das Haus stand nicht weit von der Tram-Enhaltestelle, mitten in einem Villenviertel, das Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden war. Am Anfang eines Jahrhunderts, das sich zunächst, ähnlich wie fast jedes Jahrhundert, prächtig entwickelt hatte. Und bald stand es auch in der Blüte seiner Schönheit. Vielleicht gibt es deswegen an allen Häusern Blumen, ich meine an den Fassaden und so. Wann genau es passiert war, dass von der ganzen Schönheit und den Blumen und dem Jahrhundert nur noch Staub, abröckernde Putz und nur ein paar alte Fotos und Filmstreifen übrig blieben, das weiß keiner. Schrägs Geburtshaus befand sich in einer Straße, durch die eine Straßenbahn fährt und um die den Namen Masarykova Ulice trägt. Früher hieß sie Leninova davor Schamankova und noch davor war es die Bayerstraße und vorher umge also sieben Häuser. Und noch davor Kaiser Josefstraße und ganz am Anfang Belvedere. Schräg heißt schief, diagonal oder krumm, Schikmi auf Tschechisch oder auch abgefahren, Ujeti, falls euch das interessiert. Und Franz sagte, Genauso ist auch der Alois gewesen. Als kleiner Knirps hätte er sich alle Vögel, die bei ihm im Garten herumflogen, notiert, ihnen dreimal am Tag Körner und Krümmer gestreut, sie auf den Namen wie Rudi oder Trudi getauft und ihnen sogar aus Vorgehäuschen eine kleine Burg gebaut, die bis heute im Garten der Villa steht. Im Alter hat das den Alois wiedergepackt, denn am Ende kehrt der Mensch wieder zu seinen Anfängen zurück. Jeden Tag hätte er in Hamburg Zwanzig Schritten gekauft, wäre die Elbe längs gelaufen und hätte dort die Möwen und die Enten gefüttert, bis ihn an ein Schlaganfall erwischte. Die Vögel flogen zu ihm und bickten die ganzen Brötchen weg, der zerbrösselt in der Hand hielt, auch die, die noch in seinen Manteltaschen steckten. Als man ihn fand, hockten die Vögel wie auf einem Denkmal auf ihm und wollten keinen in seine Nähe lassen, sie bickten und hackten auf alles. Man musste sogar die Feuerwehren in Schutzanzügen rufen, die alle Vögel verjagte. Alois schräg. Sein Haus zu finden war nicht schwer. In dieser Gegend herrscht eine Stille, die nur manchmal durch die Tram oder das Kreischen der Tiere aus dem nahen Zoo zu wurde. Vom Elefanten, Affen und weißen Tigern und so. Ein paar Mal bin ich mit der Schule dort gewesen. Wir blieben vor der Villa auf dem Bürgersteig stehen. Fleischmann! Das Losungswort, fragte Franz. Der Mensch so da, in dem wo er geboren wurde. Richtig, vergiss das nie. Kannst du Gift draufnehmen, Alter. Was hast du gesagt? Schönes Wetter. Richtig, schönes Wetter. Ich passe auf, Gib dir die Deckung von hinten. Wenn du meine Trillpfeife hörst, dann rennst du los. Er holte die Kaffeebüchse aus der Plastiktüte und reichte sie mir. Na wunderbar, ich war die Ruhe selbst. Rückendeckung gab mir ein fest entschlossener doppelt verkrüppelter deutscher alter, der auf einem Ziehwagen saß mit einem lebenslänglich kaputten Bein, das andere vorübergehend verstaucht, aber ich machte mit seinetwegen, aber auch wegen mir besser. Man macht im Leben wenigstens etwas aus rein gar nichts. Im Garten war es ruhig, im Haus auch, alle waren arbeiten, das hatten wir gecheckt. Zum letzten Mal sah ich mich um, keiner weit und breit, ich kletterte über den Zaun und sprang in den Garten. Und dann machte ich die Büchse auf. Zuerst musst du ihm alles zeigen, schrie Franz. Wie zeigen, was zeigen? Zeig ihm das Haus, bevor du ihn ausschüttest, damit er sieht, dass er zurück ist zu Hause. Richtig verstanden habe ich es nicht, aber ich stellte die Büchse schräg in Richtung Eingangstür. Alois, herzlich willkommen zu haus rief Franz auf Deutsch. Und dann machte ich mich dran. Ich verstreute etwas Alois vor die Eingangstür, ein bisschen vor das Kellerfenster und die Gartenbank rum und zum Schluss auch unter die Burg aus den Vogelhäuschen, die viel größer waren als ich. Drinnen streckte ich zwei Meisen auf. Ich verteilte Alois schräg, wo es nur ging und dachte dran, wie er hier selbst vor Jahren Amseln, und Spatzen und Tauben versorgt hatte. Er hatte ihnen allerdings Körner und zu Brüssel das Brot gestreut, ich jetzt. Seine Asche. Ich streute Alois schräg in jede Ecke und dachte dran, dass Franz vielleicht recht hatte, dass Alois jetzt wirklich dorthin zurückkehrte, wo er geboren wurde und langsam wieder mit allem zusammenwuchs und dass es auch so richtig war. Mir ist klar, dass das Ganze richtig abgefahren klingt. Obwohl, wenn man das mit dem vergleicht, was heutzutage im Fernsehen läuft, ist er so abgefahren auch wieder nicht. Als ich die leere Büchse wieder zumachte, zum Zaun ging und überlegte, wie ich drüber klettern soll, da bewegte sich etwas über mir. Manche Dinge kriegt man mit, auch wenn man sie gar nicht sieht. Ich guckte nach oben am Himmel, leckerte sich eine längliche Zelluswolke. Sonst keine andere Wolke weit und breit, sie etwa zehn Kilometer von uns entfernt. Einen Zillus in Bewegung zu sehen, das ist nicht ganz normal. Ein Zillus bewegt sich schon, aber irgendwie unsichtbar, geradezu unbewegt, wenn ihr versteht, was ich meine, also minimal wie ein Mensch, der bei einem Begräbnis am Grab steht. Und dann passierte es. Ich sah auf zu dem Zillus und merkte, wie ein kleines Stückchen wegbrach und runterfiel. Das kleine Stückchen Zillus sauste nicht runter, sondern schwebte ganz gemächlich, wie abgeschnittene Haare von Mamas Kundinnen. Wie Haare, die man in den Fingern hält und sie im Wind freilässt. Und ich begriff, dass es so ein Augenblick war, in dem die Zeit stehen bleibt. Und angesichts der ganzen Schönheit schloss ich die Augen und wünschte mir, es möge nie vorbeigehen und der Zillus möge auf die Erde fallen und uns alle bedecken. Mich, Franz, die ganze blöde Stadt Reichenberg. Als Franz er mich wieder wach. Nicht nur über mir und in mir hat sich was bewegt, sondern auch, hinter mir. Franz trillte wie von Sinnen. Ich drehte mich um, vor mir stand ein Hund. Den hatten wir nicht gecheckt. Was bist du für ein kleiner, braver Bauwau? Wow -Wow, flüsterte ich. Ganz klein bist du, ganz brav, oder? Aber der Bauwau wow -Wow war weder richtig klein noch brav. Seine Augen glänzten, er stand direkt vor mir und knurrte. Ein schöner Hund, ein deutscher Schäferhund, das ein tschechisches Haus bewachte, das früher deutsch gewesen war. Einen solchen Zustand der Welt nennt, nennt meine Frau Doktor ein Paradox. Jetzt weiß ich immerhin, was das Wort genau, Wort genau bedeutet, weil ich gezwungen wurde, dieses deutsch tschechisches Paradox auszukosten, es sozusagen auszuleben. Fleischmann, Bewegung, ordnete Franz an. Danke, Arte, das nennt man einen guten Rat im richtigen Moment. Von alleine wäre ich wohl nicht draufgekommen. Trotzdem brühte ich mich nicht. Letztlich darf es nicht mal richtig weh. Der Hund hat mich nicht gebissen. Er stellte sich nur auf, stützte seine Pfoten auf meine Schultern und leckte mir das Gesicht ab. Über seinen Mundgeruch sage ich lieber nichts. Wir kehrten ins Hotel zurück. Ich zog Franz und seinen Wagen hinter mir her. Franz war eingeschlafen. Im Schlaf lächelte er zufrieden. Die leere Kaffeebüchse drückte er fest in den Schuss. Die Kaffeebüchse mit der Anschrift Alois Schläger.